0: Tur, Chvála Kristus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu, pátek 20. března. Papež se při dnešní raní Eucharistii v Kapli domu svaté Marty modlil za zdravotníky, kteří nasazují život.
1: Rozhovor s mladým knězem, který se vrátil ke své původní profesi a vypomáhá v nemocnici jako plicní lékař.
0: Stíny, které vstoupily do našich dnů, se rozplynou a lidstvo v srdci raněné vstane, říká papež František v rozhovoru pro italský list La Stampa.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázr a Johanna Bronková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán při dnešní ranní eucharistii se papež František modlil za lékaře a ošetřovatele, kteří neúnavně pečují o nemocné koronavirem, a to zejména v severoitalských městech Bergamo, Treviglio, Bréša a Cremona. Připojil rovněž modlitbu za státní představitele, kteří se v tuto chvíli často setkávají s nepochopením při řešení současné obtížné situace. V homílii papež upozornil na Boha jako dobrého otce a vysvětlil, jak vyznat hříchy v nepřítomnosti kněze. Vši zpátku třetího postního týdne, kterou opětovně z domu Marty zpřístupnil přímý přenos. Petrův nástupce obětoval za lékaře a ošetřovatelský personál v italských regionech, nejvíce zasažených koronavirem.
0: Včera jsem dostal vzkaz od jednoho kněze z Bergamské oblasti, který žádá o modlitbu za lékaře ve městech Bergamo, Trevílio, Breš a Kremona, kteří už jsou na pokraji sil. Nasazují vlastní život, aby pomohli nemocným a zachránili životy druhých. Modleme se také za státní představitele, pro které není jednoduché řídit tuto situaci a mnohdy trpí nepochopením. A již lékaři, nemocniční personál, zdravotničtí dobrovolníci či úřední představitelé jsou v tuto chvíli opěrným pilířem, který nám pomáhá v další cestě a chrání nás za současné krize. Modleme se za ně. A v této krize.
1: Ve výkladu prvního čtení z knihy proroka Ozeáše svatý otec vyzval, abychom se obraceli k Bohu jako k dobrému otci, který nás miluje a odpouští nám, nikoli jako k soudci.
0: Když čtu a poslouchám tento úryvek z proroka Ozeáše, který jsme vyslechli v prvním čtení a kde se praví Vrať se Izraeli k hospodinu svému Bohu. Přichází mi na mysl píseň, kterou před 75 lety zpíval Karlo Buti a které italské rodiny v Buenos Aires rády naslouchali. Vrať se ke svému tatínkovi, ještě ti zaspívá ukolé bavku. Vrať se. Tatínek ti říká, aby se zvrátil. Bůh je tvůj tatínek, nikoli soudce, nýbrž tatínek. Vrať se domů, poslyš, přijď. A ona vzpomínka, byl jsem ještě malý kluk, Neokamžitě přivádí k tatínkovi z 15. kapitoly Lukášova Evangelia, o kterém se říká, že ji zdaleka viděl svého syna, onho syna, který odešel se svým majetkem a celý ho prohýřil. Pokud ho viděl už z dálky, znamená to, že ho očekával. Vycházel na terasu svého domu. Kolikrát děně to asi dělal. Po celé dny, měsíce a možná i roky. Očekával svého syna a zdáli ho spatřil. Vrať se k tatínkovi, vrať se k otci. Čeká na tebe. Promlouvá k nám boží laskavost, a to zejména v postní době. Je to čas, kdy máme vstoupit sami do sebe, vzpomenout si na otce, anebo se vrátit
1: k tatínkovi. Otče, stydím se vrátit, protože, víte, mám toho tolik na svědomí. Co nám říká pán? Vrať se, zhojím tvou zradu, Milovat tě budu velkodušně, neboť můj hněv se odvrátí, rosou budu Izraeli, vykveteš jak lilie a jak strom v Libanonu vyženeš své kořeny. Vrať se ke svému otci, který na tebe čeká. Laskavý Bůh nás vyléčí, uzdraví nás z mnoha životních ran a četných špatností, kterých jsme se dopustili. Každý má své vlastní. Pomysleme však, že návrat k Bohu je návratem do otcovského obětí. A pomysleme na další příslip, který učinil prorok Izajáš. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh. Bůh nás dokáže proměnit, umí změnit naše srdce, avšak chce nám dopřát první krok, návrat. Nejdeme za Bohem, nikoli, vracíme se domů. Postní doba se zaměřuje na toto obrácení srdce, které v křesťanských zvyklostech nabývá podoby svátosti smíření. Není to čas k vyúčtování, nerad to pojímám takto, Nýbrž chvíle, kdy Bohu povolíme, aby nás vybělil, očistil a objal. Papež František poté vztáhl
0: boží slovo k dnešní situaci, kdy zejména italští nemocniční kaplani nemají přístup k nakaženým koronavirem, protože kolabující zdravotnický systém si nemůže dovolit další zatížení při jejich případné nákaze. A pacienti proto umírají nezaopatřeni. Citoval dva články katechismu Katolické církve, které hovoří o lítosti jako základním úkonu kajícníka a dále o dokonalé lítosti. Taková lítost odpouští všední viny, dosáhne také odpuštění smrtelných hříchů, zahrnuje-li pevné předsevzetí jít ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné, stanovil Tridentský koncil.
1: Vím, že mnozí z vás před velikonocemi chodíte ke zpovědi, abyste se opět shledali s Bohem. Dnes ale namítnete, otče, kde mám hledat kněze, zpovědníka, když nemohu vycházet z domu. Chtěl bych se usmířit s Bohem, přeji si, aby mne objal, aby mne můj tatínek objal. Ale jak to mám udělat, když nemohu vyhledat kněze? udělej to, co stojí v katechismu který je velice jasný když nenajdeš kněze, aby ses vyspovídal promluv si s Bohem, který je tvůj otec a řekni mu pravdu pane, dopustil jsem se toho a toho promiň a celým srdcem ho žádej o odpuštění učiň úkon pravé lítosti a slib, že se poté vyspovídáš a však nyní prosíš o odpuštění hříchů tak se i hned navrátíš do boží milosti jak nás učí katechismus, můžeš sám přistoupit k božímu odpuštění, aniž bys měl po ruce kněze. Zamyslete se nad tím. Nastal čas. Toto je příhodný a správný čas. Poctivý úkon dokonalé lítosti a naše duše zbělejí jako sníh. Bylo by krásné, kdyby nám dnes znělo v uších ono, vrať se. Vrať se ke svému tatínkovi, svému otci. Čeká na tebe a bude s tebou slavit.
0: Festa. Také dnešní bohoslužbu papež František zakončil adorací nejsvětější svátosti a eucharistickým požehnáním, přičemž věřící vyzval k duchovnímu svatému přijímání. Pronesl přitom stejně jako včera modlitbu španělského kardinála Rafaela Meridelval, který byl státním sekretářem Svatého stolce na počátku 20. století a za pontifikátu svatého 50. Jeho beatifikační proces započal v polovině minulého století.
1: Vatikán. Apoštolská penitenciárie vydala dekret o plnomocných odpustcích a nótu o kolektivním rozhřešování. Zmíněný dekret uděluje zvláštní plnomocné odpustky věřícím postiženým virovým onemocněním COVID-19, jinak nazývaným koronavir, jakož i pracovníkům ve zdravotnictví, příbuzným a všem těm, kdo jakýmkoliv způsobem i modlitbou pečují o nemocné. Vzhledem ke krizové situaci, která nastala zvláště v některých lokalitách, Oznamuje apoštolská penitenciárie zvláštní notou týkající se udělování svátosti smíření, že v těchto místech vstupuje v platnost možnost, kterou uvádí kodex kanonického práva, totiž rozhřešení více kajícníků najednou bez předchozího jednotlivého vyznání.
0: Řím. Svatý otec mluvil s redaktorem italského listu La Stampa o bolesti těchto dnů virové krize. Stíny, které vstoupily do našich domů, se rozplynou a lidstvo v srdci raněné sjednoceno vstane. Zhrnuje tento rozhovor vatikanista Domenico Agasso, který s papežem Františkem hovořil telefonicky v pondělí 16. března. Pláče se, protože to bolí, říká papež. Z této situace budeme moci vyjít jedině společně, lidstvo jako celek, podotýká dále. Proto je třeba hledět na druhého v solidárním duchu a podle toho se chovat. Papež František sleduje s obavami vývoj koronavirové krize. Pondělním telefonátem však dodává naději ve světlo, které osvítí temnoty, jež vnikly do našich domů formou bolestí a starostí. Až bude povšem, nastane něco jako poválečný stav, upozorňuje svatý otec. Bude třeba znovu stavět, a to na čtyřech pilířích, jimiž jsou kořeny, které představují naši prarodiče a staří, paměť na tyto surrealistické dny. Bratrství mezi všemi lidmi, a naděje, která neklame.
1: Don Alberto Debbie působil v letech 2007 až 2013 jako plicní lékař v nemocnici Modenské provincie. Pak se nechal vést voláním být lékařem duší, opustil svou profesi a před dvěma lety byl vysvěcen na kněze. Nyní v krizové chvíli, kdy jsou do služby povoláváni i lékaři v penzijním věku, se rozhodl k návratu na plicní oddělení nemocnice v Sasuolo.
0: Kromě různých apelů v televizi a v novinách jsem si ověřil stav věcí u svých bývalých kolegů, kteří mi vykreslili skutečně dramatickou a naléhavou situaci, o níž se mimo nemocnice ví jen málo. Položil jsem si tedy otázku, co mám dělat. Jsem lékař, specializovaný v plicním lékařství. Situaci takovéto potřeby je nutné být k dispozici.
1: Don Alberto se tedy ve svých 44 a letech vrátil mezi své kolegy do nemocnice. Pro vatikánský rozhlas popisuje situaci, s níž se setkal.
0: Posledních deset dnů naprosto převrátilo běžný pracovní rytmus a organizaci práce. Mnozí dokázali v dramatické situaci opravdu heroické věci. Potěšilo mě také to, že jsem v očích kolegů lékařů viděl odhodlanost, vůli pracovat dobře a stát na blízku nemocným, navzdory fyzické a rovněž duchovní námaze. Jsou totiž nuceni konfrontovat se se zklamáními a frustracemi, protože situace skutečně není moc dobrá.
1: Jak potvrzuje kněz a lékař z Murenské provincie, medicína má jen velmi málo prostředků, jak lidem s těžkým průběhem onemocnění způsobeném koronavirem pomáhat. Asistujeme jim, snažíme
0: se dělat to, co je možné, ale mám dojem, že můžeme mít jen malý vliv na průběh nemoci u pacientů. Samozřejmě, že v těch případech, kde se potkáváme s jistou křehkostí nebo již existujícími patologiemi, je z průběh horší, Ovšem nemoc je náročná pro všechny.
1: Jak reagovali farníci z kostela Beata Vergine delegrácie, tedy blahoslavené Panny Marie prostřednice všech milostí, kde dosud sloužil na jeho rozhodnutí k návratu do nemocnice?
0: Dostal jsem ohromné množství projevů povzbuzení, úcty a podpory v modlitbě, projevy blízkosti a náklonosti, daleko přesahující cokoliv bych si dříve uměl představit. Stejně tak moji bývalí kolegové byli velmi milí. Prakticky
1: od první chvíle jsem se cítil znovu jako ve své rodině. Co však znamená vrátit se jako lékař a kněz zároveň.
0: Doufám, že budu moci přinést něco víc, pokud nic jiného, alespoň být na blízku a zprostředkovat pánovo poselství a jeho blízkost, již je obzvláště zapotřebí.
1: Pocitujete strach, když vstupujete do nemocnice nyní, ve chvíli pandemie, vyvolávající nemoci, které mohou končit smrtí?
0: S trochou úzkosti ano. Samozřejmě vidím také všechny další kolegy, kteří se snaží pracovat co nejlépe a nevzdávat se. Snažíme se dbát na všechno potřebné.
1: Co mohou dělat křesťané, kteří jsou zavřeni ve svých domovech a ptají se, jak by mohli přispět? Co byste jim doporučil jako kněz?
0: Každý může přispět modlitbou. Ta je přístupná všem. A kromě toho, pokud máme nějaký zvláštní dar, zvláštní možnosti, můžeme přispět tím, že je realizujeme co nejlépe. Myslím, že je skutečně zapotřebí podporovat veškeré dobré jednání.
1: A na závěr Don Alberto Deby povzbuzuje k tomu, aby se každý z nás zahleděl do této situace, v ní zdánlivě není nic dobrého a pokusil se z ní vytěžit střípky dobra.